0: Amen, oder? Guten Morgen, liebe Gemeindefamilie, liebe Gäste, liebe Zuschauer im Livestream. Schön, dass du heute da bist und ich möchte mal so zu Beginn euch ermutigen, sag mal zu deinem Nachbarn, Gott ist gut. Oh. Mit ein bisschen mehr Power, ein bisschen mehr Begeisterung, ein bisschen mehr Überzeugung. Gott ist gut, oder? Genau, Amen. Amen. Also ich hatte das so auf dem Herzen euch, das einfach heute Morgen so zu sagen, Gott ist gut und auch wenn du es vielleicht momentan nicht nachvollziehen kannst oder nicht glauben kannst, dass Gott gut ist und Gott es gut mit dir meint, weil du vielleicht in einer Herausforderung gerade steckst, in einer Lebenssituation, die vielleicht nicht einfach ist, will ich dir heute zusprechen, Gott ist gut und Gott meint es gut mit dir. Egal, wie es gerade um dich herum aussieht, egal, was dich gerade beschäftigt, diese Zusage, dieses... Was Gott dir sagen möchte, möchte ich heute an dich weitergeben. Zweifel nicht an Gott, er ist da, er sieht dich und er kommt nicht zu spät. Er greift zu seiner Zeit ein und seine Zeit ist immer die richtige und perfekte Zeit, oder? Genau. Ja, schön, dass ich heute wieder auf der Bühne hier sein darf, euch das Wort bringen darf. Es ist mir eine Ehre und in der Predigtserie einfach fortzusetzen. Ähm, Jüngerschaft, Selbstläufer oder Entscheidung. Und wir haben schon in diesem Monat zwei t- richtig starke, tolle Predigten zu diesem Thema gehört. Am ersten Sonntag hatte Jessica H. uns dort ähm, ja, schon ein sehr gutes Thema gebracht. Ihr Thema lautete, steh auf und geh los. Und sie hatte das, die Begebenheit von dem kranken Mann an dem Teich Bethes- Bethesda äh, uns ja, vorgetragen oder mit reingenommen in die Predigt aus Johannes 5, wer das nachlesen möchte. Und ihre Botschaft war, dass wir aufstehen sollen, losgehen sollen, aktiv werden sollen. Nicht wie der Mann, der dort 38 Jahre an dem Teich lag, krank war und ähm, niemanden hatte oder die Verantwortung immer abgeschoben hat, dass ihn niemand in den Teich reingetan hat, wenn sich das Wasser bewegt hatte. Weil dann wurden die Menschen geheilt, gesund Und er hat immer gesagt, hey, niemand ist da, der mich da reinträgt. Oder das andere war, wenn ich selber da schon hineingehen möchte, geht jemand immer vor mir rein. Und die Botschaft war, dass wir die Verantwortung nicht auf unsere Menschen abgeben sollen und ähm, nicht die Schuld auf die anderen Menschen schieben sollen, sondern wir selber, jeder Einzelne von uns soll aufstehen, aktiv werden und losgehen. Das war die Botschaft von Jessica am ersten Sonntag. Und wenn du die nochmal nachhören möchtest, kannst du das sehr gerne auf Spotify iTunes und Co. machen und am zweiten Sonntag hatte Heinrich uns dann in eine sehr spannende Predigt mit reingenommen und sein Thema war Blankocheck unterschreiben, Fragezeichen, Ausrufezeichen und seine Bibelstelle war aus Markus 8,34 wo drin steht wo Jesus ähm, sagte, wo Jesus sagt, er rief die Volksmenge samt seinen Jüngern zu sich, also Jesus und sprach zu ihnen, wer mir nachkommen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Und über diesen Bibelfers hatte Pastor Heinrich dann gepredigt und er hatte drei Hauptpunkte. Wer kann sich noch daran erinnern? Ein No, ein Yes und ein Go. Drei kurze Worte, aber mit sehr viel Inhalt und sehr klare Botschaft, sehr starke Predigt. Und Heinrich, sein Thema war es, nicht nur ein Christ zu sein, wie dieser Schmuckladen und dieses Labelt Christ zu tragen, sondern ein wirklicher jünger Jesu. Und ähm, ja, diesen Blanko-Check, den die Jünger unterschrieben haben, wo sie nicht wussten, was kommt auf sie zu, aber sie haben ihn unterschrieben. Und Jesus nachzufolgen ist ein Abenteuer, sagte Heinrich. Und wenn du kein Abenteuer in deinem Leben hast, dann folgst du Jesus nicht nach. Und das fand ich so einprägsam, wo ich gesagt habe, das stimmt, wenn wir Jesus nachfolgen, ist es ein Abenteuer. Und ähm, da können wir uns echt... Prüfen und gucken, wie sieht es in unserem Leben aus, erleben wir Abenteuer mit Jesus und können uns da checken. Genau, und ich möchte heute weiter ähm, ja, in der Predigtserie fortsetzen. Mein Titel wurde heute ja schon genannt: Das Einmaleins des Jüngerseins. Und äh, ja, ich habe mir echt Gedanken gemacht, wie kann ich die Predigt betiteln, was kann ich. Und dann habe ich meine Frau mit ins Boot genommen und wir haben zusammen überlegt und sie hatte dann diesen Einfall. Hey, nimm doch diesen Titel, das ist einprägsam, das kann sich jeder merken. Und ich habe den auch sehr gut gefunden und so haben wir uns dafür entschieden. Und ja, dürfen darf ich heute über dieses Thema predigen. Genau, zu Beginn möchte ich einmal ähm, euch mit reinnehmen, was überhaupt ein Jünger ist. Jünger bedeutet gleich Lehrling, also Jünger ist ein Lehrling. Das hatten wir auch von Jessica schon in der Predigt gehört. Und ähm, es ist jemand, der von irgendjemand anderen was lernt. Ich denke, wir alle, wenn wir mal einen Job erlernt haben, waren wir mal Lehrlinge. Wir hatten einen Meister, wir hatten jemanden, einen Vorgesetzten vor uns, der uns etwas beigebracht hat. Und ähm, ja, ein Lehrling befindet sich in der Ausbildung. Er möchte etwas erlernen, was er zu diesem Zeitpunkt noch nicht erlernt hat, noch nicht kann. Und möchte es von einem, der es schon kann, halt erlernen der es ihm dann vormacht. Und mein erster Hauptpunkt lautet Meister und Lehrling. Und ich habe so überlegt, hey, ja Nachfolge, Jüngerschaft, wir sollen Jesus nachfolgen. Und mir ist so als Beispiel in den Sinn gekommen, es gibt heutzutage so viele Möglichkeiten, Menschen zu folgen, oder? Wir leben in einer Zeit, in der es so viele Möglichkeiten gibt, nicht mit unserem Körper, mit unseren Füßen Menschen nachzufolgen, aber mit unserem Fingern auf dem Handy, oder? Hey, das ist in der heutigen Zeit so extrem, in, in Instagram, Snapchat, YouTube, was es nicht da alles gibt, TikTok. Du kannst Menschen folgen, Menschen zeigen dort ihren Lifestyle, zeigen dort irgendwelche Hobbys oder ähm, was sie noch, ähm, ja, veranstalten in ihrem Leben und versuchen damit Leute zu begeistern, die ihnen folgen, die diesen Kanal folgen, die Tag für Tag drauf gucken, hey, was gibt diese Person heute wieder von sich Preis oder was erzählt sie heute, was ist für ein neues Produkt auf den Markt gekommen ist und ähm, es ist so krass und die Menschen verdienen heute damit echt eine Menge Geld auch noch und ähm, ja, es ist so einfach heute Menschen zu folgen, oder? Und ähm, es gibt einige gute Sachen auch. Also ich muss ehrlich sagen, ich habe auch ein paar Sachen auf YouTube, die man folgt, irgendwelche Angelleuten, weil ich angelbegeistert bin oder so. Es gibt viele gute Sachen, aber es gibt auch extrem, extrem viele schlechte Sachen, die unser Leben einfach nur runterziehen wollen, die unser Leben zerstören wollen, wo wir anfangen, uns zu vergleichen, wo wir anfangen, ähm, ja, mit unserem eigenen Leben unzufrieden zu sein. Und ähm, deswegen müssen wir dort echt auf der Hut sein wem folgen wir nach und jesus beruft seine jünger jesus hatte viele follower oder wenn wir in matthäus 425 lesen dann steht dort und es folgten ihm eine große volksmenge nach aus galiläa und aus dem gebiet der zehn städte und aus jerusalem und judäa und von jenseits des jordan also jesus folgte eine große volksmenge nach und Ja, es waren alle, die von Jesus begeistert waren, die das, was Jesus gemacht hat, Menschen geheilt hat, was die, was die gut fanden. Viele sind vielleicht von Jesus, hinter Jesus nachgegangen, um einfach diese Wunder zu sehen. Hey, was macht Jesus jetzt als nächstes? Oh, wo heilt er jetzt als nächstes? Was ist sein nächstes Wunder? Oder einige sind vielleicht auch hinterhergegangen, weil sie auch selber ein Wunder erleben wollten, gesund werden wollten. Und das folgte Jesus eine große Volksmenge nach. Aber Jesus geht dann, als er an diesem See vorbeigeht, dann sieht er dort ähm, Simon und Petrus, die Fischer, die am Fischen waren. Und er spricht zu ihnen und sagt, folgt mir nach und ich will euch zu Menschenfischern machen. Da verließen sie sogleich die Netze und folgten ihm nach. Und ich habe gedacht, hey, es folgten so viele Menschen schon Jesus nach. Und Jesus sagt zu diesen beiden Männern, die am Fischen waren, folgt mir nach. Und ich glaube nicht, dass Jesus mit diesem folgt mir nach gemeint hat, hey, folgt mir nach, so wie die anderen, lauft mir mal einfach hinterher und guckt mal, was ich tun mache. Nein, mit diesem folgt mir nach, was Jesus zu den beiden Männern ausgesprochen hat, hat er was viel Tieferes gemeint. Sie verließen alles, sie ließen alles stehen und liegen und entschieden sich, Jesus nachzufolgen. In Lukas 5,11 steht, und sie brachten die Schiffe ans Land und verließen alles und folgten ihm nach. Und ein paar Verse in Matthäus, da weiter können wir sogar lesen, dass die anderen beiden ersten Jünger, die haben sogar ihren Vater da gelassen, haben ihn verlassen und sind Jesus nachgefolgt. Also sie haben alles hinter sich gelassen, ihren Job, was sie hatten, ihre Tätigkeiten und sind Jesus von ganzem Herzen nachgefolgt. Und sie haben sich entschieden, ganze Sache mit Jesus zu machen. Und ich bin der tiefen Überzeugung, dass Jesus mit diesem Ausruf, den er getan hat, folgt mir nach, dass er dieses gemeint hat. Nicht einfach nur ein Follower zu sein, sondern ein wirklicher Nachfolger Jesu Christi zu sein. Und wie sieht es bei uns aus? Wie sieht es in unserem Leben aus? Pastor Heinrich hatte das in seiner Predigt auch schon angesprochen. Wo befindest du dich? In der Volksmenge? Oder bist du ein wahrer Jünger Jesu? Und ich hatte dieses Beispiel vor Augen, so eine Fahrschule, so ein Fahrschulauto. Jeder, der mal einen Führerschein gemacht hat, weiß, dass auf dem Beifahrersitz auch Gas und Bremse da sind. Und Jesus möchte nicht in deinem Leben auf diesem Beifahrersitz im Fahrschulauto sitzen. Und du bist am Steuer und fährst und machst alles und wenn es mal brenzlig wird, wenn du mal rechts vor links übersiehst, dann haut Jesus auf die Bremse und sagt, halt, stopp. Nein, Jesus möchte in deinem Leben auf dem Fahrersitz sitzen und dass du auf dem Beifahrersitz sitzt. Er möchte in deinem Leben, in unserem Leben die Richtung angeben, wo es hingeht, was zu tun ist und dass wir ihm von ganzem Herzen nachfolgen. Jesus nachzufolgen, in Jüngerschaft zu leben, mit Jesus, bedeutet, unsere Komfortzone zu verlassen. Es bedeutet, sich selber zurückzustellen, wie wir heute schon gesungen haben, mit unserem Leben, Jesus zu ehren, zu fragen, hey, Jesus, was ist das, was du heute von mir möchtest? Jeden Tag uns das zu fragen und vielleicht bedeutet das, dass wir irgendwie Schritte tun sollen, Schritte sind dran, die wir vielleicht verdrängen, die wir vielleicht nicht machen möchten, aber Jesus sagt, tu diese Schritte und du wirst Segen empfangen. Und da möchte ich uns heute ermutigen, dass wir diese Schritte tun, wenn wir von Jesus einen Ruf vernehmen, hören, dass wir ihm gehorsam sind und diese Schritte tun. Und Jesus hat bei den ersten Jüngern, bei Simon und Petrus, hatte er dieses Potenzial gesehen. Jesus hatte mit diesen Jüngern eine Vision, er hatte einen Traum. Er wusste, hey, diese Leute will ich, dass sie mir voll und ganz nachfolgen Und ich will sie zu Menschenfischern machen. Ich will, dass diese Personen die ganze Welt verändern. Er hatte eine Vision, er hatte einen Traum mit diesen Leuten. Und dieses Potenzial, das hat Jesus in jeden Einzelnen von uns hineingelegt. Und das sieht er. Er sieht das Potenzial in dir und es liegt an uns, ob wir uns für Jesus voll und ganz entscheiden, ob wir ihm nachfolgen, ob wir ihm unser Herz geben und sagen, hey, ich lasse mein Schiff liegen ich lasse meine Tätigkeit liegen, ich lasse das, was mich vielleicht hindert, Jesus voll und ganz nachzufolgen, liegen und gehe Jesus hinterher. Und was bedeutet dieses Hinterherzugehen? Was bedeutet dieses Nachfolgen eigentlich praktisch? Theoretisch hört sich das ja gut an, okay, ja, Jesus hinterhergehen, äh, ihm immer im im Fokus zu haben, aber was bedeutet es eigentlich praktisch? Praktisch bedeutet es doch, wenn wir ein Auto nachfolgen wollen, ich hatte so, ja, ich habe mich so daran erinnert, früher gab es ja keine Navis und wenn man dann irgendjemandem gefolgt ist, dann musste man dieses Auto durch die Stadt immer im Visier haben, oder? Also wenn du da mal dich ablenken lassen hast, mal rechts geguckt hast, weil da irgendwie, ja keine Ahnung, was stattgefunden hat oder sowas und du hast das Auto verloren vorne in einer Großstadt, dann war es sehr schwierig an das Ziel zu kommen, wo man sich eigentlich treffen wollte, oder? Heutzutage ist das sehr einfach, Google Maps raus, Navi an und man kommt da trotzdem ans Ziel. Aber damals war das nicht so. Und deswegen ist es wichtig, dass wir unsere Augen offen haben. Dass wir immer Jesus in unserem Blickfeld haben. Immer Jesus anschauen und gucken, Jesus, wo gehst du hin? Wo kann ich dir nachfolgen? Was kann ich machen? Und dass wir uns nicht ablenken lassen von Terminen, von Sorgen, von Ängsten, die uns vielleicht belagern wollen, die uns einnehmen wollen, sondern dass wir jeden Tag aufs Neue schauen. Herr Jesus, wo gehst du lang und wo kann ich dir nachfolgen? Ich hatte eingangs schon erwähnt, dass Jesus mit diesem folgt mir nach einen tieferen Gedanken hatte, als dass die Jünger einfach nur körperlich hinter Jesus hinterherlaufen. Sie sollten von Jesus lernen. Sie sollten tagtäglich gucken, wie Jesus handelt, was er tut, was er den Menschen sagt und sich und davon lernen Und so können wir auch heute immer fragen, Jesus, was würdest du tun? Wie würdest du in dieser Situation jetzt reagieren? Wie würdest du handeln? Nicht nach unseren eigenen Emotionen, Gefühlen handeln, sondern vielleicht erstmal innehalten und fragen, Jesus, was würdest du tun? Die Frage ist, befinden wir uns in der Ausbildung bei Jesus? Jesus. Nachfolge ist so viel mehr, als einfach nur ein Follower von Jesus zu sein. Nachfolge, ein jünger Jesus zu sein, Jesus nachzufolgen, bedeutet, Veränderung zuzulassen. Und Veränderung kann teilweise auch schmerzhaft sein. Es kann wehtun, es kann vielleicht heißen, gewisse Dinge abzuschneiden, sich davon zu trennen, von Sünde sich zu trennen, die man vielleicht auch schon verinnerlicht hat oder sagt, hey, die habe ich irgendwo vielleicht sogar schon lieb gewonnen, diese Sünde, die gehört zu meinem Leben, aber klare Sache mit Jesus zu machen. Und wenn wir Matthäus Kapitel weiterlesen, am Ende des Kapitels sehen wir, dass die Jünger drei Jahre mit Jesus unterwegs waren. Sie haben Jesus drei Jahre lang tagtäglich, sind sie ihm gefolgt, haben von ihm gelernt, haben geguckt, wie er mit den Menschen umgeht, was er sagt er hat sie unterrichtet, sie hatten Fragen, hey, warum machen die Pharisäer das so, wieso machen wir das nicht, warum ist das so? Und er hat ihnen Antwort gegeben und hat ihnen immer die Fragen beantwortet und am Ende sagt er in Matthäus 28 19 So geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und dieser Vers, der ist so so tief, da kann man so viel rausziehen aus diesem Vers. Jesus hat seine Jünger gelehrt, hat sie unterrichtet und am Ende, bevor er dann in den Himmel aufgefahren ist, sagt er, so geht nun hin und macht zu Jüngern. Und ich habe mich gefragt, da steht nicht, so geht nun hin und erzählt den Menschen von mir oder so, sondern da steht geht hin und macht zu Jüngern. Und dieses Wort machen, ist mir irgendwie, ist mir das so ins Auge gefallen und ich habe da echt für mich persönlich auch Erkenntnis gewonnen, dass dieses Machen ein Tu-Wort ist. Es ist bedeutet, aktiv zu sein, so wie Jessica in ihrer Predigt auch schon sagte. Es bedeutet, dass es ein Vorgang ist. Es ist nicht etwas, was von jetzt auf gleich passiert. Und ähm, dieses Machen bedeutet, wir, müssen etwas, wir haben etwas zu tun und ähm, jünger, jünger zu machen. Es ist, ich dachte früher immer, Jünger machen bedeutet rauszugehen, den Menschen von Jesus zu erzählen. Das ist richtig, das ist gut, auf jeden Fall. Aber ich glaube, dieses Machen zu Jüngern, da meint Jesus was viel, viel Intensiveres, was viel Tieferes, was viel Aktiveres. Und ähm, das können wir sehr gut sehen beim Apostel Paulus. Er war ja so ein, ja, ein sehr, wie soll man das sagen, erstmal ein sehr, ja, ein sehr radikaler Mann in beider Hinsicht. Er hat ja zuerst hat er die Christen verfolgt, wo er noch Saulus hieß und hat damals all die Christen geguckt, wo treffen sie sich in den Häusern, wollte sie alle die kleinen Gemeinden, die Hauszellen, wollte er zerstören, wollte sie alle gefangen nehmen und ähm, dann eines Tages auf dem Weg nach Damaskus ist ihm Jesus persönlich erschienen und er hat erkannt, hey Jesus ist der Retter, er ist der Wahre und hat sich daraufhin dann bekehrt. Und ist zu, einem, ist zu Paulus geworden, der Jesus in der ganzen damaligen Provinz einfach verkündet hat und ähm, Briefe geschrieben hat. So viele Briefe finden wir in der Bibel von Paulus, die er geschrieben hat. Und in einem Brief, ähm, den er an Timotheus schreibt, das schreibt er uns einen Vers, wo wir sehr gut dran sehen können, wie wir hier, äh, Leute oder Menschen zu helfen können, Jünger Jesus zu werden, wie wir das Praxis, äh, praktisch umsetzen können. Und das ist so der Kern, worum es heute in dieser Predigt gehen soll. Und ähm, der Vers steht in 2. Timotheus 2,2. 2,2, kann man sich sehr gut merken, 2,2,2. Und dort heißt es: Und was du von mir gehört hast, vor vielen Zeugen, das vertraue treuen Menschen an, die fähig sein werden, auch andere zu lehren. Und das ist auch mein Schlüsselvers dieser Predigt, was Paulus da hier an Timotheus einfach geschrieben hat. Und Paulus schreibt diese Worte aus dem Gefängnis in Rom, wenn man den Hintergrund einmal nachschlägt, liest, dann sehen wir, dass Paulus zu der Zeit, wo er diesen Vers an Timotheus geschrieben hat, im Gefängnis in Rom saß. Das heißt, ähm, er hatte gerade nicht gute Umstände um sich herum. Er saß im Gefängnis und ähm, Timotheus befand sich in einer Gemeinde in Ephesus, weil Paulus hat ihn eine gewisse Zeit zuvor nach Ephesus geschickt, in die Gemeinde, damit ähm, Timotheus dort den Menschen dient. Und er war dort junger Pastor in einer Gemeinde in Ephesus. Und ähm, das war der letzte Brief, den Paulus dann auch tatsächlich geschrieben hat. Und ähm, ihm war es wichtig, in diesem Brief einfach diese Fackelübergabe an die nächste Generation zu machen, Ihm war es wichtig, Timotheus das weiterzugeben, was er an Erkenntnis gewonnen hat, was er von Gott empfangen hat, an Timotheus seinen Lehrling weiterzugeben, damit das weitergetragen wird. Und äh, wenn wir den ersten Brief von von Timotheus lesen, da sehen wir, dass Paulus dort auch ähm, ganz praktische Ratschläge Timotheus für den pastoralen Dienst gibt, weil äh, Timotheus da in Ephesus ein junger Pastor war. Und in der heutigen Zeit würden wir sagen, hey, Paulus war der Coach, der Mentor von Timotheus. Timotheus war sein Lehrling, er ist ist eine gewisse Zeit auch mit Paulus rumgereist, war einer seiner engsten Leute, hat viel Zeit mit Paulus verbracht und Paulus hat ihn, so wie Jesus die Jünger unterrichtet hat, so hat Paulus auch Timotheus unterrichtet, in all dem, was er wusste, in all dem, was er von Jesus empfangen hatte, an Erkenntnis, Hat er es Timotheus weitergegeben? Und und dann sagt er ja in diesem Vers, und was du von mir gehört hast. Und Paulus war es wichtig, dass Timotheus eine, ja, dass er das, was er von äh, von Paulus gehört hat, wirklich aufgenommen hat und verstanden hat. Und nicht nur in einem Ohr rein und im anderen raus, sondern dass Timotheus es wirklich in seinem Herzen aufnimmt und von Paulus lernt und es weitergeben kann. Und Timotheus hatte diese Eigenschaft, dass er lernbereit war. Ihm war es wichtig, von Paulus zu lernen. Er wollte, er hat sich immer bei Paulus befunden und wollte die Sachen, die Paulus ihm weitergegeben hat, auch wirklich tatsächlich lernen. Und so ist einer unserer ersten, äh, unser erster Jüngerschaftswert in unserer Gemeinde, in unseren Kleingruppen haben wir gewisse Jüngerschaftswerte. Und der erste Jüngerschaftswert ist diese Lernbereitschaft dass wir als Jünger Jesu Christi wirklich diese Lernbereitschaft aufbringen, so wie Timotheus es bei Paulus gemacht hat. Dass wir lernbereit sind, dass wir uns von Jesus verändern lassen, aufnehmen, was er uns lehren möchte und diese Lernbereitschaft zu haben. Und als ich das Wort Lernbereitschaft geschaut habe, was ist damit gemeint, oder ist mir ein Beispiel auch eingefallen, die Berufsschule. Ich war damals in der Berufsschule nach der 10. Klasse und da waren dann in der Klasse auch Schüler, die nach der Schule nicht wussten, wo geht mein beruflicher Werdegang hin, wo soll ich hin, was soll ich mal machen. Und die sind dann einfach auch zur Berufsschule gekommen und man hat gemerkt, hey, die waren 0,0 lernbereit. Die sind einfach nur hingekommen, um die Zeit abzusitzen und ähm, ja, keine Lücke in ihrem Lebenslauf zu haben. Und das hat man dann natürlich auch dementsprechend an ihren Noten ähm, gemerkt, dass sie diese Lernbereitschaft überhaupt nicht aufgebracht haben oder da waren. Und ähm, wir sollen diese Einstellung haben, dass wir lernbereit sind. Wenn wir Jünger Jesu sein wollen, dann müssen wir diese äh, Lernbereitschaft, diese Einstellung in uns haben. Das ist so entscheidend, das ist so wichtig, die richtige Herzenseinstellung zu haben. Und in Matthäus 11, 29 sagt Jesus selber, nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Also wir sollen von Jesus lernen, Tag für Tag. Und in den Kleingruppen in unserer Gemeinde ist es uns auch wichtig, dass die Leute, die in dieser Kleingruppe sind, auch diese Lernbereitschaft in ihrem Leben leben. Gemeinsam die Herausforderungen der Kleingruppen zu tragen, gemeinsam auf Reise sich zu begeben, einander zu dienen und ähm, nicht nur Konsument zu sein, sondern wirklich auch diese Bereitschaft zum Lernen zu haben. Und wenn wir den Vers weiterlesen, dann schreibt Paulus weiter, dass wem Timotheus diese Sachen anvertrauen soll, das vertraue treuen Menschen an. Das zeigt mir, dass Timotheus sehr treu Paulus gegenüber war. Er war immer an seiner Seite, er hat zu ihm gehalten, er war der engste Begleiter, hat von ihm gelernt Und es zeigt mir, dass Timotheus ein sehr, sehr treuer treuer Lehrling von Paulus war. Und in diesem Vers steht nicht drin, dass wir die Sachen oder die Botschaft den Menschen weitergeben sollen, sondern dort steht drin, dass wir es denen anvertrauen sollen. Und ich dachte, Vertrauen, das ist doch eine tiefe Sache. Es ist eine ernste Sache. Und du vertraust ja nicht alles irgendwie jedem an, oder? Etwas anzuvertrauen, ist. Man vertraut zum Beispiel wichtige Dokumente irgendeiner Person an oder eine Geldsumme oder ein Amt. Also Anvertrauen ist etwas Tieferes, etwas Wichtigeres, als als jemandem etwas nur zu erzählen. Und wir sollen die gute Botschaft, wir sollen die gute Nachricht von Jesus Christus unseren Mitmenschen anvertrauen. Wir sollen es ihnen nicht nur beiläufig sagen, sondern wirklich ihnen erklären, ihnen wirklich anvertrauen, weil das die wichtigste Botschaft auf dieser Erde ist, dass Jesus, unser Retter, am Kreuz gestorben ist für jeden einzelnen Menschen. Und so ist unser zweiter Jüngerschaftswert ist die Treue. Es ist wichtig, dass wir Treue leben, treu der Kleingruppe gegenüber sind, treu der Gemeinde gegenüber sind, aber am wichtigsten, dass wir treu Jesus gegenüber sind. Dass wir zu ihm stehen, dass wir uns nicht ablenken lassen oder nicht abbringen lassen von dem Weg und dass wir seinen Namen, wenn irgendwo sein Name vielleicht durch den, sage ich mal, Dreck gezogen wird, dass wir dastehen und sagen, hey, das ist nicht korrekt, das ist nicht richtig, dass wir treu zu Jesus stehen. So wie in guten, aber auch in schlechten Zeiten, so sagt man sich ja auch vor dem Ehealtar, verspricht man sich die Treue. Und woran erkennt man denn treue Menschen? Paulus sagt, wir sollen es treuen Menschen anvertrauen. Woran erkennen wir denn treue Menschen? Treue Menschen sind immer zu Ort und Stelle da, oder? Sie sind beständig. Wir haben hier bei uns in der Gemeinde so viele treue Menschen. So viele Menschen, die im Hintergrund einen Dienst machen, Aufgaben bewältigen oder verrichten, damit dieses Gemeindeleben funktionieren kann. Und das ist Treue. Da möchte ich euch an dieser Stelle echt einmal Dankeschön sagen, dass ihr dieses tut. Und das sind so viele treue Menschen, und, ähm, die immer da sind. Und Jesus ist zu uns allezeit treu. Und das ist das Wichtigste, und dass wir Gott gegenüber treu auch sind. Und in Lukas 16, 10 schreibt Jesus, wer im geringsten treu ist, der ist auch im großen treu. Und wer im Geringsten ungerecht ist, der ist auch im Großen ungerecht. Also Jesus ist ist diese Treue auch so extrem wichtig, dass wir in geringen Sachen, die uns anvertraut werden, treu sind, dass wir beständig sind, dass wir nicht mal hoch, mal tief, mal ja, mal nein, sondern eine Konstante haben, immer treu sind. Und dann schreibt Paulus weiter, die fähig sein werden, auch andere zu lehren. Und das ist dieser Knackpunkt, der mich so, der mir einfach auch die Erkenntnis gegeben hat, was es bedeutet, Menschen zu Jüngern Jesus zu machen. Es ist die gute Nachricht zu verkünden, aber es ist ein Prozess. Es ist nicht nur einmal die gute Nachricht zu sagen, sondern Paulus sagt, nimm die Leute an die Hand und gehe mit ihnen diesen Weg. Mache sie fähig, Jünger Jesus zu sein, damit sie wiederum fähig sein werden, andere zu Jüngern Jesus zu machen. Und das ist, was so wichtig ist, dass wir Menschen an, in unserem Umfeld an die Hand nehmen und sagen, hey, komm, ich gehe mit dir diesen Prozess. Die gute Nachricht verkünden, die rettende Botschaft verkünden, aber dann auch mit diesen Menschen in diesen Prozess hineingehen. Sie mit in den Entwicklungspfad nehmen, die wir hier, den wir hier in unserer Gemeinde anbieten. Mit ihnen diesen Entwicklungspfad durchgehen Und sie wirklich zu fähigen Jüngern Jesu Christi machen. Mit Gottes Hilfe. Damit sie wiederum anderen dienen können und dasselbe mit ihnen machen können. Und das ist diese Dienstbereitschaft. Das ist dieses sich demütigen, sich zurückstellen, dem anderen zu dienen. Den anderen mehr höher zu schätzen als sich selber. Voranzugehen und zu sagen, hey, ich nehme mir die Zeit, Ich setze mich mit dir zusammen. Ich treffe mich mit dir. Ich möchte dir die Fragen, die du vielleicht auf deinem Herzen hast, beantworten. Ich möchte mit dir gemeinsam auf diese Reise sich begeben, um einfach dich zu einem fähigen Jünger Jesus auszubilden. Und das ist so wichtig, das ist eine Herzenssache. Wenn uns die Menschen in unserem Umfeld wichtig sind, dann werden wir es automatisch tun, diesen diesen Prozess mit denen einzugehen, sie mitzunehmen, sie zu lehren, zu gucken, hey, wo befinden sie sich geistlich? Ein Kind, was Fahrradfahren lernt, es lernt nicht von jetzt auf gleich Fahrradfahren, oder? Die Kinder, die schauen meistens erstmal, okay, wie machen es andere Kinder? Ah, okay, die setzen sich drauf, Pedale treten, alles klar. Sie gucken es sich erstmal an. Es wird ihnen vorgemacht. Sie sehen etwas, sie schauen es sich ab. Etwas wird ihnen vorgemacht dann versuchen sie es selber zu tun. Sie setzen sich drauf aufs Fahrrad und gucken, okay, die Balance, alles klar, was muss ich jetzt tun? Und versuchen es selber zu machen. Die Eltern helfen, sie unterstützen, sie sind da. Falls das Kind mal nach rechts oder links runterfallen, ähm, ja, dabei ist runterzufallen, fangen wir es vielleicht noch auf und sagen, hey, setzen es wieder drauf. Und wir sind da als Eltern oder als Oma und Opa, wie auch immer und versuchen diesem Kind dieses Fahrradfahren beizubringen, Bis zu diesem Punkt, bis das Kind es selber tun kann. Und ich habe mich an eine Begebenheit erinnert, wo ich Fahrradfahren gelernt habe. Das ist schon jetzt, ich weiß nicht, wie viele Jahre her. Bestimmt über 20 Jahre oder 25 bestimmt sogar. Und ich kann mich heute noch genau daran erinnern, wie es bei mir war. Ich habe mich draufgesetzt und Papa hat immer hinten am Gepäckträger festgehalten und ich sollte fahren und er hat gehalten und dann irgendwann hat er losgelassen. Und ich konnte es dann irgendwann auch selber und dachte, yo, ich kann es. Aber ich habe... Das bremsen überhaupt gar nicht noch drauf gehabt und das lenken das war auch noch so schwammig und dann war papa schon weiter weg und ich bin gefahren und womit habe ich gebremst indem ich in die hecke beim nachbarn reingefahren bin und ich lag dann in der hecke und äh, ja papa ist dann natürlich sofort angelaufen gekommen hat mich da rausgeholt mich wieder draufgesetzt. aber so lernt doch jedes kind irgendwo fahrradfahren oder man lernt es man durch durchzugucken wie andere es machen dann versucht man es selber, um bei diesem Prozess es selber zu tun, etwas umzusetzen, kann es sein, dass man mal hinfällt, mal stolpert, mal die die Balance verliert. Und da ist es wichtig, dass wir einfach diese Leute in unserem Leben haben, die Menschen, die wir in unserem Leben haben, die uns einfach da zur Seite stehen und sagen, hey, ich gehe mit dir diesen Weg. Und wenn du jetzt mal stolperst, dann stehen wir gemeinsam wieder auf und wir richten unsere, unsere Kronen und wir gehen weiter vorwärts deswegen ist es so wichtig, dass wir in diesem Prozess uns jeder Einzelne von uns befindet. Solange wir auf dieser Welt leben, sind wir in einem Lernprozess von Jesus. Wir wollen Jesus jeden Tag ähnlicher werden. Das ist, wofür wir leben. Wir wollen das, was er uns anvertraut hat, den Menschen weitergeben. Wir wollen ihn mit unserem Leben ehren. Und solange wir hier sind, sind wir in diesem Lernprozess. Und deswegen ist es wichtig, dass wir diese Coaches, diese Mentoren in unserem Leben haben, die uns einfach zur Seite stehen, die uns helfen, die uns dieses Fahrradfahren beibringen, so lange, bis wir stabil alle Manöver gelernt haben und eigenständig fahren können. Und dann ist der Punkt, dass wir das nicht für uns behalten, sondern weitergeben. Und das Wichtigste ist, dass wir diese Bereitschaft aufbringen. Jesus Jünger, sie waren bereit. Wir haben von Heinrich gehört, sie haben diesen Blanko-Check unterschrieben. Sie wussten nicht, was auf auf sie zukommt. Aber sie hatten diese Bereitschaft in ihrem Herzen. Sie haben gesagt, Jesus, wir folgen dir nach, egal was. Und dann ging es auch vielleicht mal drunter und drüber. Und vielleicht war nicht immer alles super, aber sie haben an Jesus festgehalten. Sie waren treu zu Jesus, waren an seiner Seite. Und manchmal sind sie vielleicht auch gestolpert, auf die Nase gefallen, wie Petrus, der gesagt hat, Jesus, ich werde dich nie verleugnen. Und dann hat der Hahn dreimal gekräht und Petrus merkt, hey, ich habe Jesus verleugnet. Und er weint bitterlich, er tut Buße, er, ihm tut es leid und er steht wieder auf und folgt Jesus weiter nach. Ich möchte zusammenfassen. Ist Jesus dein Herr und Meister? Ist er der Herr und Meister in deinem Leben? Und lernst du von ihm? Folgst du ihm wirklich von ganzem Herzen nach? Das ist so der erste Punkt, der mir in dieser Predigt einfach wichtig ist, dass wir uns prüfen, folge ich Jesus wirklich nach oder bin ich nur ein Follower? Ist Jesus für mich nur einer, der auf dem Beifahrersitz sitzt und wenn ich mal in meinem Leben das rechts vor links verpasse, damit er rechtzeitig auf die Bremse tritt oder folge ich ihm nach. Nachfolgen bedeutet, jemand geht voraus und ich gehe hinterher, nicht umgekehrt. Ist Jesus das A und O in unserem Leben? Und wenn wir Menschen helfen wollen, jünger Jesus zu werden, ist es das Wichtigste, dass wir selber erstmal Nachfolger Jesus sind. Wir können nicht jemandem das Fahrradfahren beibringen, wenn wir es selber nicht können, oder? Wir müssen Jesus nachfolgen, wir müssen Richtige Jünger Jesu Christi sein und dann können wir auch anderen Menschen helfen, Jünger Jesus zu werden. Und aus eigener Kraft etwas hinzukriegen, ist unmöglich. Wir brauchen die Hilfe vom Heiligen Geist. Tag für Tag, ohne Zusammenarbeit mit dem Heiligen Geist, wird es nicht klappen. Es ist wichtig, dass wir diese Kraft in unserem Leben erleben, da haben und sensibel sind für die Stimme des Heiligen Geistes. Denn er sagt uns, hey, was sollen wir diesen Menschen jetzt sagen? Er sagt uns, welche Menschen wir an die Hand nehmen dürfen, mit welchen Menschen wir in diesen Prozess hineingehen sollen, der Jüngerschaft. Und genau diesen ganzen Prozess, was ich jetzt gerade gepredigt habe, möchten wir als Gemeinde auch natürlich richtig stärken und fördern. Dazu haben wir in unserer Gemeinde schon einige Kleingruppen, in denen wir einfach, in diesem Prozess schon stecken, wo wir einfach noch tiefer gehen wollen, wo wir diese Jüngerschaftswerte immer mehr ausleben wollen, indem wir immer mehr lernen wollen, Jesus nachzufolgen und anderen Menschen diese Nachfolge zu zeigen, vorzuleben. Und es ist ein super, eine super Möglichkeit, in diesen kleinen Gruppen einfach das zu üben. Der Traum unserer kleinen Gruppen ist es, Jünger zu schaffen mit der Folge der Reproduktion. Wir wollen mit diesen Kleingruppen in unserer Gemeinde wollen wir Jünger schaffen und die wiederum neue Menschen zu Jüngern machen und uns dann reproduzieren und damit immer mehr Kleingruppen entstehen. Und als praktischen Tipp möchte ich dir heute mitgeben, wie du auf diese Predigt reagieren kannst. Wenn du noch kein Teil einer Kleingruppe bist, dann tu diesen Schritt. Du kannst sehr gerne nach dem Gottesdienst auf mich zukommen, Oder du meldest dich bei Pastor Heinrich und wir haben die Möglichkeit, einfach Verbindung zu schaffen zwischen dir und einer Kleingruppe. Lass dich auf diesen Schritt ein, werde Teil einer Kleingruppe, lerne in einer Kleingruppe diese Sachen umzusetzen, diese Werte zu leben, ein Jünger Jesu Christi zu werden, der wiederum dann andere zu Jüngern Jesus machen kann. Das ist, was mir heute auf dem Herzen lag, was ich euch gerne mitgeben möchte als Jüngerschaft, dass wir dieses praktisch in unserem Leben umsetzen. Denn ich glaube, das ist, was Jesus von uns möchte, was er meinte mit geht hin und macht zu Jüngern. Lasst uns in diesen Prozess hineintauchen. Lasst uns aktiv werden. Egal, auch wenn wir nicht wissen, was auf uns zukommt. Jesus ist an unserer Seite und wenn er an unserer Seite ist, dann brauchen wir uns um nichts Sorgen machen, denn er ist für uns. Genau. Ich würde noch sehr gerne am Abschluss mit euch beten. Wenn ihr mögt, dürft ihr gerne aufstehen. Herr Jesus, ich bin dir so unendlich dankbar für dein Wort. Danke dafür, dass wir aus deinem Wort tagtäglich lernen dürfen. Danke dafür, dass du einfach ja, uns lehren möchtest. Danke für, für die Worte, die wir heute hören durften. Danke dafür, dass dein Auftrag, den du für uns parat gestellt hast, einfach klar und deutlich in der Bibel steht, dass wir hinausgehen sollen und zu Jüngern machen sollen. Und Herr Jesus, ich bitte dich, dass wir diese Worte, die wir heute gehört haben, dass wir sie aufnehmen in unsere Herzen, dass wir wirklich es in die Praxis umsetzen, dass wir in erster Linie dir von ganzem Herzen nachfolgen, dass wir uns auf diese Reise mit dir einlassen, voll und ganz, dass wir dich an der Steuer setzen in unserem Leben, dass wir uns in den Hintergrund nehmen und dass wir dir nachfolgen, dorthin gehen, wo du uns haben möchtest, das sagen, was du durch uns sagen möchtest, dass wir Salz und Licht in dieser Welt sein können. Darum bitte ich dich von ganzem Herzen und im nächsten Step, dass wir dann wirklich praktisch werden in dem Thema Jüngerschaft, dass wir anfangen, Menschen an unsere Hand zu nehmen und mit ihnen in diesen Prozess hineinzugehen, sie zu lehren, das, was du uns gelernt ha- gelehrt hast, weiterzugeben, gemeinsam auf diese Reise zu gehen und Menschen Fischer zu werden, Vater, so wie, wie Simon und Petrus einfach die Boote liegen gelassen haben, aus ihrer Komfortzone weggegangen sind, um einfach dir nachzufolgen folgen und auf diese Reise zu gehen, so bitte ich dich, dass wir es auch in unserem Leben jeder Einzelne erleben. Dass es nicht nur ein Input ist, der jetzt heute Morgen da ist und morgen ist er wieder vergessen, sondern dass es wirklich nachhaltig Frucht bringt. Dass wir merken, wie in unserer Gemeinde Kleingruppen sich immer wieder reproduzieren, wie neue Menschen hinzugetan werden und die Gemeinde dadurch wächst wie Menschen einfach erleben, wie sie Veränderung in ihrem Leben bekommen, wie sie einfach ausgerüstet werden, wie sie stark gemacht werden, wie sie eine Kraft in ihrem Leben bekommen, mit der sie einfach hinausgehen können in diese Welt und einfach weitergeben können. Danke dafür. Heiliger Geist, wir brauchen dich, wir brauchen deine Kraft. Ohne deine Kraft in unserem Leben können wir dieses nicht umsetzen, können wir diesen Auftrag nicht gerecht werden. Wir brauchen dich tagtäglich. Danke dafür. Und darum bitte ich dich, dass du dieses einfach in uns wachrüttelst dass wir aufstehen, dass wir losgehen und wirklich jünger Jesu werden. Danke dafür. Und so wichtig, dass du auch diesen Gottesdienst jetzt weiter segnest, dass du alles, was noch stattfinden wird, einfach segnest. Danke, dass wir dich heute erleben dürfen, dass wir aus deinem Wort hören dürfen und wir legen es in deine wunderbaren Hände. Amen. Amen.